0: É nosso primeiro convidado de hoje, não teve tempo de manhã de dar uma lida no Jornal Folha do Mate, chegou aqui no grupo e já tem o exemplar da Folha do Mate, que tá, tá muito legal para hoje, né?
1: É verdade, boa tarde Carlão, boa tarde Dani, todos os nossos ouvintes, ao é o nosso secretário também que já está presente, logo você já vai anunciar ele, que está hoje na capa do Jornal Folha do Mate, então ele vai até guardar para posteridade esse exemplar, viu Carlão?
2: É isso, Daniel? É isso aí, Carlão. Boa tarde, boa tarde para ler, para o secretário e também para os ouvintes que vão interagindo conosco. A Ilari aqui está mandando seu bom dia, o Elton Bonn também, o Alexandre Silva mandando seu bom dia, a Lourdes Xavier está nos acompanhando, seu Valdir Stirmer. Também a Cristina Greff, do bairro Aviação, a Neila Loresi Nunes do bairro Cidade Nova, a Dair Luiz Lar lá da Picada Revolver, também a Viviane Gomes mandando o seu bom dia, Gabriel Gabriele Schlosser, bairro Gressler, são alguns dos ouvintes que interagem conosco.
0: Tá certo. Secretário de Planejamento e Urbanismo, Gustavo Von Helden, está conosco aqui. Tudo bem, secretário? Tem notícia boa para divulgar para a comunidade?
3: Bom dia, Carlão. Bom dia, Daniel, Letícia, Cristiano. É uma satisfação novamente estar aqui com vocês. É, não é sempre que se aparece em capa de jornal, né? Então, com certeza, vou guardar esse exemplar aqui, sim. E, e é uma satisfação, né? E que bom que é por uma boa notícia, né? A gente estava aguardando essa, essas notícias positivas há bastante tempo, então que bom que estão acontecendo. É, Tardiamente, é, mas estão acontecendo. É,
0: esse é, essa, esse trabalho feito na linha Sapé, ele causou algum tipo de transtorno, principalmente para as pessoas da, próximas à localidade?
3: Com certeza, Carlão. Qualquer obra traz transtorno, a gente sabe é, disso. Isso é uma, uma, uma situação até natural de obra, né? Mas uh, na fase anterior, que foi a fase da imprimação, que é a colocação do pinch, né? Pré-asfalto, sim, tivemos alguns problemas lá. A gente não sabe te dizer uh, quem foi, né? se foi morador, se foi um, um, um vendedor que foi lá entregar alguma coisa. A gente não sabe dizer, não tem como afirmar. Mas uh, o pessoal não respeitou uh, os bloqueios que tinham sido feitos e, e naquela etapa o trabalho foi perdido, foi, foi refeito e agora, para nossa felicidade, está acontecendo a, a colocação da camada asfáltica de 1,6 quilômetros. Eu já aproveitando a oportunidade e a deixo aqui, no dia de hoje a, a empresa executora já me contatou de manhã de novo, dizendo que está tendo problemas com principalmente caminhões lá que não estão respeitando o, o bloqueio, os bloqueios que estão sendo feitos, eh, e esses caminhões não são de, de empresas da região nem de moradores. São de entregadores, por exemplo, uh, uh, não posso falar aqui a marca da bebida, mas uma, um entregador de marca de bebida foi lá, que tem vários mercados, estabelecimentos na região, né? e ele furou o bloqueio e quase causou um acidente. Tá, mas então, como é que vai se resolver uma situação assim? É, na verdade, a gente sempre tenta medidas menos drásticas, né, Carlão? Então a gente coloca cones, barreiras, fita, sinaliza, a gente não quer simplesmente chegar lá e largar um, uma, uma camada de material lá que bloqueia a, a via literalmente, porque a gente sabe que existem necessidades especiais, por exemplo, alguém passa mal ou tem alguma necessidade médica e precisa sair da sua casa, não tem como impedir, né? isso seria até uma coisa fora do comum. Mas uh, o que a gente fez hoje, a gente pediu ao, uh, auxílio ao setor de trânsito da prefeitura que faça a fiscalização em loco, né eles estão lá fiscalizando, estão tentando uh, colocar um pouquinho de respeito, desculpem o termo, mas é, é isso mesmo. Uh, esse é um benefício que a gente estava esperando há tanto tempo e as pessoas, sabe, eu até fiz alguns contatos com, com uh, pessoas da comunidade, empresários ali da região e pedi que eles fizessem as, essas comunicações internas lá, porque a gente sabe que existem grupos de WhatsApp, dos moradores, dos, dos comerciantes, enfim, e, e todos foram, sinalizaram de forma muito positiva e, e vão ajudar também nessa, nessa situação, sabe? Porque o bloqueio é durante o dia, para que, como tem máquinas pesadas ali, as pessoas, é muito barulho, às vezes tu não, não percebe, sabe? Tem moto que passa, que a gente não tem como controlar e, e vai que acontece um acidente. Aí depois até tu explicar que o focinho de porco não é tomado é uma uma situação bem complicada. né? Então, é, é isso que está acontecendo lá no Sapé, mas para nossa para nossa boa surpresa, estão acontecendo a colocação do asfalto.
1: E secretário, com esse 1,6 km de asfalto que estão sendo concluídos agora, em que está já a obra do Sapé? Chega num total, a gente está falando aí, de quase 6 km, né?
3: É, a gente chega, Letícia, num, numa fase intermediária, né? Vai ficar... 2.6 quilômetros de 5.7 no total asfaltados então a gente chega na praticamente na metade da obra né de asfalto falando né Beleza. porque no, 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 na continuidade do trecho os trabalhos continuam uhum. né tá sendo tá sendo feita a regula da pista com colocação de macadame em um bom trecho uh, só para localização aqui já está lá na, na proximidade do campo do panela lá então já tem mais um, um, um bom trecho né, de, de, de pista que já nos próximos dias, aí, porque tudo é feita a etapa, o Dyer tem que vir fazer a fiscalização, dar o ok para que seja feita a nova etapa, né? então é assim que está acontecendo por ser um convênio, né? então uh, a, a obra não para.
1: E o valor total para a obra já, já está garantido? estivemos tivemos né, no passado aí, várias questões que foram exigiram um, um esforço para liberar -se esse valor para a obra.
3: Sim, os valores uh, oriundos do DAIR, que é o teu questionamento, né, estão garantidos, sim. Aí tem o aporte da Prefeitura, da contrapartida. Uh, os valores uh, que lá atrás, quando foi firmado o convênio, seriam suficientes para a execução de toda a obra, Hoje, se a gente fosse colocar no papel, não seriam. Então, a prefeitura vai naturalmente ter que fazer um aporte maior de recursos. E, e os recursos do Dar, sim, respondendo a tua pergunta, estão garantidos.
2: Nessa via paralela que se faz o trânsito, enquanto a, rodovia tá, a estrada está sendo asfaltada, secretário, hoje pela manhã a gente passava por lá e viu, inclusive, algumas máquinas da prefeitura fazendo um trabalho, ou seria do Dair, enfim, está sendo feito também esse trabalho de manutenção, porque acaba que era uma estrada que até então não comportava um fluxo tão grande de veículos e agora tem essa necessidade.
3: É, na verdade, tu diz além do trecho...
2: Além, além do trecho.
3: É naturalmente vai ter que ser feita a manutenção sempre, né? aonde tiver asfalto, não, mas toda a estrada de, de, de chão a gente sabe que precisa de manutenção né? uh, eu, eu em contato seguido com a, com a CISP que é a responsável, CISP, Secretaria de Agricultura, todo o trecho de estrada de chão do interior, eles estão fazendo uma recuperação total das vias, estão fazendo setorizado sim, por região né? não sei se está se na programação logo agora o SAPE mas toda a estrada de, de chão receberá manutenção constante. Vamos seguir
0: na pavimentação,
3: secretário. Estrada velha
0: para Santa Cruz do Sul. E aí?
3: É, essa também é uma, é uma outra boa notícia, né, Carlão? É, a gente está estartando tá o processo de licitação da estrada. É, pela questão da legislação eleitoral, de qualquer forma, a gente não poderia dar ordem de início nessa, nessa obra específica agora até eleição. Então a gente espera concluir o processo licitatório, já tendo o contrato assinado, ganhador, empresa responsável pela obra até a eleição de outubro, para após a eleição a gente dar ordem de início e efetivamente começar. Começar a obra. em 2022. Começar ainda em 2022.
1: O processo licitatório pode acontecer de forma tranquila, mesmo que sejamos depois em período de, de campanha.
3: Tudo... Sim, naturalmente. A prefeitura não para, né, Letícia, com, com todos os processos. Imagina você não uhum. poder licitar alguma coisa por três meses. Uhum. Não se pode é dar ordem de início, né? Começar novas obras nesse período. Mas a gente, e, e com relação ao processo licitatório é uma coisa que a gente não consegue controlar o andamento dele. Uhum. Por questão de impugnação, recurso, fatores externos. Mas eh, eu espero que seja tudo... Que tudo caminhe de forma tranquila, né? e que o processo licitatório corra o mais rápido possível.
1: E que os moradores também fiquem preparados, assim como os de sapete, tiveram que se preparar, pois se querem desenvolvimento, vai ter o transtorno em algum momento, né, secretário?
3: Com certeza. É, além, a gente sempre tem alguns empecilhos que a gente não consegue entender, por exemplo, vora, uh, vereadores votarem contra né, uhum. uh, a obra em si, isso não, não entra na minha cabeça, né depois vão lá tirar foto também. Mas toda obra, como eu disse no começo, causa transtorno, a gente a gente pede para que os, que os moradores, a partir do momento que se iniciar a obra, né, qualquer problema, a gente está aqui para esclarecer, o, o engenheiro responsável pela obra também tem, tem sempre a maior paciência em receber todo mundo na Secretaria do Planejamento, para prestar as informações, a gente fez audiências públicas, né, a gente sempre faz as audiências públicas para discutir o projeto, para mostrar o projeto, para falar sobre, mas a aceitação dessas audiências públicas ela tem sido muito pequena, e, e depois que uma obra começa, a gente sempre tenta fazer pré, né? Uhum. mas como depois que uma obra começa, é que com, começam os questionamentos. Ah, Por que foi assim? Por que foi assado? Por que está fazendo isso? Por que está fazendo aquilo? De qualquer forma, a gente está sempre à disposição para prestar as informações, para fazer ajustes no projeto, se necessário, né? coisas que, que, que não interfiram na questão contratual. Mas a gente sempre faz o um lembrete, qualquer obra, os moradores têm que ter um pouquinho de paciência, uh, obra causa transtorno, mas é um, é um passinho para trás para dar dois passos para frente no futuro. E a... o... Perdão, Carlão. A gente sai de linha Sapé da Estrada Velha e vem para a
0: cidade. Avenida Ruperto de Filho, seguimos pensando a pavimentação. Tem uma notícia boa para dar em relação a isso ou não?
3: Eu sou sonhador, Carlão, pois então é. eu espero, a gente tem trabalhado, não, não, não posso te afirmar aqui que a gente já tem notícia boa, mas a gente continua trabalhando para executar o projeto de pavimentação da Avenida Rupert Filho, uh, no, o projeto já está pronto, né, porque a gente cadastrou ele no Governo do Estado, no Programa Pavimenta, e, e como foi só um projeto contemplado e a gente cadastrou dois, o projeto da Rupert Filho ficou fora, mas o projeto está pronto, como é um, um projeto de, de grande vulta de valores, então a gente está correndo atrás dos recursos para viabilizar esse projeto, e também no mesmo passo que eu te falei antes, Letícia, da questão do, do processo licitatório. A partir do momento que se conseguir o recurso, se faz o processo de licitação, né? ali é um pouquinho mais rápido até, porque é a execução, porque é a questão de capeamento só, não tem que se fazer base de pista, nada, é uma rua... Uh, pavimentada, mas que precisa ser re recapeada, né? um capeamento. Mas a gente continua trabalhando, sim, e esse é o um objetivo, Carlão.
0: Você fala valor maior. Que valor seria esse, numa conclusão total da obra? Uh,
3: o trecho que a gente pretende uh, capear, ele tem 2,2 quilômetros. Uh, no, começo, no, no começo do ano passado, quando eu dava as primeiras entrevistas, era uh, 1 milhão por quilômetro. Agora? Hoje, hoje já não é, hoje já está 2 por 1, um, um pouquinho mais até. Então a gente está tentando viabilizar, cada mês muda o orçamento, porque os, os preços dos insumos estão subindo vertiginosamente. Né? Então eu não posso te afirmar hoje, Carlão, ah, seria tanto. Porque ali na frente, quando realmente for começar a obra, já vai ser um valor diferente. Hoje estaria em torno de 5 milhões.
1: E em relação às nossas praças, principalmente a Praça da Matriz, temos alguma novidade, secretário?
3: temos boas notícias né a gente a gente vinha esperando essa liberação há mais de ano né do recurso que é oriundo de uma emenda parlamentar e sempre é importante lembrar para as pessoas né uh, os recursos uh, assim carimbados que a gente chama eles têm que ser usados para aqueles fim específico não podem ser destinados para outra para outra finalidade né a gente vinha esperando esse essa liberação do recurso que é oriundo de uma emenda parlamentar, foi liberada essa semana, na sexta-feira, quinta ou sexta-feira agora, não sei dizer precisamente o dia, acho que foi quinta. Uh, foi liberado o recurso, então, uh, como o projeto está pronto, tem empresa contratada, tudo certo, é só executar o serviço, que é a revitalização do lado direito do calçadão quem desce é Oswaldo Aranha. Uh, a gente Nos próximos dias, a gente vai organizar, uh, com a empresa vencedora da da licitação, né, que assinou o contrato, uh, o pessoal responsável da prefeitura também que vai ter que prestar auxílio. A gente vai fazer uma reunião para definir cronograma de trabalho, porque a gente sabe que é uma obra que vai impactar muito, vai, vai dar um pouquinho de transtorno para as pessoas, porque é no coração da cidade. Então, possivelmente, a usal da Aranha tenha que ficar bloqueada né, naquele trecho ali. Então, são uma série de fatores que a gente tem que agora, a partir do momento que liberado o recurso, que a gente pode começar a obra, a gente tem que acertar, tem que ajustar para que cause o, o menor impacto possível.
1: E vai ser possível concluir ela antes do fim do ano, imaginando programação natalina, movimento do comércio? Eu
3: sabia que essa pergunta viria. É, o, o prazo de execução do contrato é de seis meses. Tá? Naturalmente, obra, a gente fala em prazo, é uma coisa como olhar para cima, será que chove ou não. E, né? Mas o prazo contratual é seis meses, a gente espera sim, executar dentro do prazo previsto, naturalmente vai que chove um mês inteiro aí, foge do controle daí, né? Então, uh, se tudo correr bem, se tudo correr bem, até o Natal está concluído. Mas não posso te, te garantir isso.
0: As praças centrais da cidade, o senhor, claro que circula, né na parte urbana de Venâncio, como é que elas
3: estão? Ah, uh, a gente tem um, um projeto, Carlão, aqui para a praça, pra praça Matriz, a gente tem um outro projeto também de, de revitalizar ela de uma forma completa. Para esse projeto, o projeto já está pronto também, a gente também está na mesma questão de recurso. É, a gente está tentando viabilizar o projeto, a gente fala ele, o projeto da Praça por Quadrantes. É, qualquer hora dessas, eu, eu peço que vocês me façam uma visita lá, que eu mostro o projeto para vocês. O projeto é lindíssimo, sabe é, é um projeto de, de primeiro mundo mesmo para praça matriz mas a gente ainda está tentando viabilizar recurso né as pessoas reclamam muito das condições das, das praças né uh, nessa semana já as pracinhas famosas pracinhas dentro da praça né estão recebendo melhorias bem acentuadas brinquedos novos brinquedos novos né uh, a gente está tentando manter a uh, uh, grama cortadinha, tudo limpinho, uh, 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 a Secretaria do Meio Ambiente, uh, do Meio Ambiente desculpa, não, a uh, Secretaria de Cultura, que é responsável pela, pelas praças, né está tentando manter sempre em ordem, a gente sabe que é difícil, mas uh, a gente tem projetos para as duas praças também, seu Carlão.
0: Muitos projetos, uma pena que eu tenho pouco tempo, mas eu sei que o senhor...
1: Calçadas ainda, Carlão, é, que eu queria
0: falar. Aliás, vai ter uma melhoria na questão das calçadas em Venâncio, secretário? É,
3: Carlão, eu acho que tu está desatualizado. Porque? Já, já estamos tendo melhoria, seu Carlão.
0: É, mas tem alguns <risos> lugares,
3: tem alguns lugares que eu não
0: estou desatualizado, secretário. É, na verdade. Vai fazer eu...
3: 30 anos que,
0: que há promessa de melhorar em alguns setores no centro e até hoje não. É que tem ah, as sei, calçadas tô... de
1: prédios públicos e tem as calçadas que são de responsabilidade dos Isso, proprietários. Isso, era essa,
3: era essa Tá, diferença... mas só que assim, né?
0: Que, quem orienta, fiscaliza, é a prefeitura.
3: Com certeza, Carlão. Eu, eu vou eu, dar um trecho aqui tô, da tô... rua Conte de D que eu fico tô... indignado. <risos> secretário. Tô, eu, eu vi que eu tive eu te fiz uma provocação e tu aceitou a minha provocação. Uh, na verdade, são duas situações, a Letícia colocou muito bem, né é, repartições públicas, prédios públicos onde tem a calçada, o passeio público, é a responsabilidade do ente público. E nesses a gente já está fazendo um trabalho de recuperação, já duas calçadas foram recuperadas, uh, da nova e Shangri-La que vai ser inaugurada, foi feita toda a calçada nova, né e lá na EMEI Mônica também, foi, foi, bah, lá era terrível, era não dá para acreditar que as, que as crianças andavam numa calçada como aquela. A gente revitalizou toda ela, tenho imagens para mostrar para vocês também. E a gente está fazendo isso é, calçada por calçada. A próxima calçada, até a, a Prof. agora ela vai ficar feliz, porque eu vou falar isso é, publicamente. Né? Lá, a Escola Dois Irmãos, na, na aviação, é a próxima a receber melhoria. É, foi uma reivindicação da, da diretora Ana Paula. E ela, ela, ela é insistente, ela estava me cobrando, e aí a gente vai estar tá fazendo uma por vez, né? não, tem, não tem equipe para fazer todas ao mesmo tempo. Então a próxima a ser revitalizada é a calçada da Escola Dois Irmãos. E com relação aos, a, aos passeios públicos de ordem particular, Carlão, por exemplo, na frente do seu terreno, a responsabilidade é do proprietário naturalmente a Secretaria do Planejamento é o fiscalizador, nós estamos fiscalizando, estamos notificando rua por rua não conseguimos fazer todas as ruas ao mesmo tempo uh, posso te, te dar exemplos aqui das ruas que a gente já fez e já teve um retorno positivo por exemplo Oswaldo Aranha, Acesso Leopoldina principalmente a gente notificou todos os proprietários e a maioria deles olha, grande parte 95% das calçadas foram feitas então o retorno tem sido positivo alguns moradores por seja lá qual motivo ordem financeira ou médica quando a gente notifica eles vêm apresentar alguma justificativa a gente concede mais prazo a gente não está não tá sendo uh, colocando as pessoas contra a parede não é esse o objetivo mas sim que a cidade fique mais bonita né? nós fizemos essas notificações também na, na rua Carlos, uh, Carlos Wagner e tivemos bo boa aceitação também, a 1 de março, da mesma forma, a gente está indo rua por rua, a gente vai identificando... Já as... foi na Conde D, secretário? Na Conde D, ainda não, Carlão.
0: Ah, então tá, então coloca
3: na sua relação. Será colocado imediatamente. é Também eu não estou
0: dando ordem <risos> para o secretário. <risos> não, mas a gente
3: tem... Uh, e... Desculpas. Se vocês lembrarem quando a gente anunciou o, o Pavimento à Venâncio ali, essa era uma das, das pernas do programa, né? E a gente tem feito isso. Naturalmente, a gente, para executar o serviço, a gente precisa de equipe, né, Carlão? E a equipe da CISP, responsável por, e, por isso, teve muito trabalho. Teve problema de Fenachim, que a gente teve que disponibilizar pessoal. Existem as emergências que surgem dia a dia na cidade, que a, que a equipe tem que. Que prestar. E não faz só isso, né? não faz só calçado, faz N serviços que às vezes é, não, não consegue executar naquele momento. Então, a partir do momento que tem disponibilidade da equipe, a equipe está fazendo. A gente tem um cronograma de todos os espaços públicos, escolas principalmente, porque a gente quer dar uma atenção especial para as escolas, né? para que todas sejam contempladas, que fique é, fácil o acesso para as crianças e os jovens, a, a sua escola, a sua repartição de ensino, né? então a gente está tá procurando fazer, Carlão e a gente vai fazer uh, os recursos, é sempre importante dizer, a gente tem recursos para esse fim, né? que são recursos oriundos do Fundo Recal uh, esses recursos dependem da população também, se não tem multa, não tem recurso, então uh, é né, uh, não, é, não quero dizer que a gente está multando, muito pelo contrário. Mas em situações em que se gera, que se, se há o alto de infração, essas multas automaticamente são revertidas em benefício para a população por meio de execução dos passeios públicos. Secretário, uma pena. A gente vai pedir para a produção agendar uma nova entrevista
0: semana que vem com o senhor, porque temos muitos assuntos ainda em pauta e não temos mais tempo. Muito obrigado pela presença.
3: Que é isso, Carlão. Eu que agradeço a oportunidade. Eu sei que os, os, os assuntos são são bem extensos, né? Peço desculpas até por me prolongar aqui nas nas respostas, mas é importante pre prestar esclarecimento. Secretário Gustavo Von Reul, Planejamento
0: e Urbanismo de Veranho e Aires...